0: Crazy Stupid Podcast, Aide querida, ya suenan las campanas navideñas, ya nos estamos acercando a The Most Wonderful Time of the Year. Muy bienvenida, cuéntame cómo estás esta semana querida Aide Salgado.
1: Bienvenido Crazy Lover, sí, estamos ya empezando esta época navideña y nada, pues yo estoy de vuelta acá en los Estados Unidos, en mi casita, retomando mi vida, eh, volví justo para Thanksgiving, que es una de mis celebridades favoritas acá en Estados Unidos, así que más que feliz, ahí, por ahí mostré el pavo que nos comimos, un tremendo pavo creo que es primera vez que hacemos el pavo gigante entero, así que nada estuvimos con unos amigos, la pasamos súper bien y recargada de energía después de haber estado unos días en Chile
0: así es, crazy love porque ya la idea está de vuelta en Estados Unidos y yo sigo acá unas semanitas más en unas vacaciones que han sido bastante acontecidas eh, y que siento que pese a que llegase como Casi 10 días siento que están recién comenzando, así que ahí les voy a estar dando más detalles, eh, pero antes por supuesto que recordarles que la película de hoy es una película que ustedes pidieron y contra pidieron en más de una ocasión. Así que estamos muy felices de poder finalmente hacerla. Ay, de querida, ¿qué vamos a estar revisando esta semana?
1: Vamos a estar revisando en este episodio una película de Sandra Bullock. Sí, señores, de nuevo, Sandra Bullock. Uh -huh. <risa> ¡Otra vez Sandra Bullock! ¡Otra vez Sandra Bullock! <risa> Como decía el John. Eh, es una película del año 95 y se llama Mientras Dormía y que cuando nosotros la nombramos en nuestras redes sociales que la íbamos a hacer, muchos Crazy Lovers saltaron y dijeron, ¡Oh! Me encanta, la voy a tener que ver de nuevo Y creo que es la favorita de
0: muchos ¿Qué, ¿Sabes qué? Mira, voy a confesar que yo nunca había visto esta película La, la manejaba perfecto Sabía de qué se trataba Sabía que, bueno, es esta pareja maravillosa Que hace Sandra Bullock con Bill Pullman Y que también aparece Peter Gallagher y, y siento que es una historia muy bonita Muy navideña también Siento que ya habíamos decidido hace tiempo hacerla Hola Lorenzo, bienvenido a todos los Crazy Lovers que nos están mirando por video Podcast. Ahí, ahí está el Lorenzo. No pude pasarme desapercibida. Lorenzo sí, quería sumarme. mami. Oh, hola,
1: Berdi. Hola. Hola.
0: Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Eh, bien. ¿Estás oh, contento que estás con la mamá ahora que volvió de China? Sí. Oh, mi niño <risa> hermoso. <risa> ya. No te interrumpimos más, sigue contándonos la historia. No, pero básicamente decirles que es una historia redondita, hermosa, una historia de amor muy linda, eh, con protagonistas que tienen una hermosa química y que además da inicio eh, a todo lo que es la temporada navideña. No es, no es casualidad que hayamos decidido hacerla eh, ahora, este primer jueves de diciembre, eh, porque siento que, es, que no sé, es como un buen puntapié inicial para esta época navideña, así que ya más adelante le voy a estar diciendo un poco cuál fue mi reacción como eh, viéndola por primera vez, versus la millonada de veces que la han visto todo tú, Aide, ¿cuántas veces la habías visto? O, o no la habías visto
1: yo la había pillado en el cable así como algunas veces y creo que la había visto como tres veces unas, sí, como unas tres dos veces más o menos, así como medio intermitente pero sentarme dedicada a analizarla, yo creo que claro, ahora fue como la primera vez pero es que, no, es que cuando la veo siempre creo que está como al nivel de la boda de mi mejor amigo en el ah, trabajo gusta, que también en Chicago como que pasa ahí todo eso y, y bueno vamos a hablar más, más adelante de eso pero la química entre Bill Pullman y las y la Sandra Bullock es que impresionante uh -huh. me encanta
0: sí está increíble bueno si es que alguien aún no ha revisado esta película la pueden eh, volver a ver en Disney Plus, está disponible tanto en Estados Unidos como acá en Chile eh, y básicamente una historia que igual está interesante, yo tenía mucha duda de saber cómo iba a envejecer porque yo conocía la premisa que a grandes rasgos es una chica que tiene un crush, un amor platónico, alguien que ve pasar todos los días en su trabajo
1: Disculpa, disculpa, ¿quién no estaba ahí? ¿Quién no
0: estaba allí? Que
1: veía a alguien en la calle y ¡pum! flechazo y te imagináis toda una vida con esa persona y pensáis, si tan solo se fijara en mí, sería feliz. Esa persona sería feliz.
0: Eso es, y por eso es que es lo que me encanta el gancho y el hook de esta película, porque siento yo que todos somos Lucy, que es el personaje de Sandra Bullock, todos hemos tenido un crash en la oficina, en el colegio, en la universidad, donde sea, alguien con el que soñamos despierta, pero ¿qué pasa si un día, eh, sin querer queriendo, termina salvándole la vida a esa persona?, pero esta acá en com, <risa> Así que, bueno, a grandes rasgos lo único que yo sabía era que ella, por cosas de la vida sin querer queriendo, terminaba diciendo que era su prometida. Hasta ahí todo bien, pero ¿qué va a pasar entre este choque de lo que tenemos en la mente, de lo que soñamos despiertas, que es una persona, versus lo que es esta persona en la vida real? En algún momento claro. esto se despertará. Y, y para ponerle más infundio al tema... ¿Qué pasa si tienes un hermano como Bill Pullman? que es maravilloso? Un hermano guapo, una que es el
1: pan de Dios,
0: un hermano pan de Dios ahí no está ahí. ahí. Ese, ese otro temazo, porque ahí te habíamos preguntando también en redes sociales qué pasa cuando eh, te enamoras de más de un hermano, porque de repente va y te gustó un tipo, está increíble pero normal y de repente te presenta a la familia y date que conociste al al segundo mejor. <risa> no, no al alfa de la familia y de repente te gustó mal, hermano. ¿Qué pasa ahí? Y a veces no el
1: hermano, también puede pasar que te guste el primo a lo mejor o la prima, no sé. Bueno, Cris Lover, si usted no está escuchando o viendo por Spotify en estos momentos, le queremos hacer nuestro recordatorio amistoso en que nos ponga las estrellitas que usted cree que este podcast se merece y también en recomendarnos con algún familiar, algún amigo que usted cree que le pueda gustar este podcast. Y lo otro también es que le den al botón seguir en la plataforma que nos estén escuchando, ya sean Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Y recuerden que si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través de Instagram como Crazy Stupid Podcast. También tenemos TikTok como Crazy Stupid Podcast. Tenemos página web como crazystupidpodcast.com y también pueden encontrar nuestros episodios en YouTube.
0: Sí, así que plataformas para ponerse en contacto con nosotros no faltan, solo queremos escuchar su voz, como lo hacemos todas las semanas. Excepcionalmente las últimas dos semanas estuvimos grabando un poquito antes, ya les cortamos porque teníamos todo este tema de los viajes, eh, pero ahora ya estamos grabando bien cerca de la fecha, así que vamos a estar leyendo todos sus comentarios, todas sus reacciones a esta película, a la película de la semana pasada, así que no olvidéis pasar... Por ahí, pero antes de eso yo quiero indagar un poquitito más en cómo estuvo el regreso a Estados Unidos Porque viniste acá en una visita a Flash, viniste a hacer los trámites, no estaba ahí hace creo como cinco años que no estaba acá por Chile Oye,
1: hace cinco años que no iba a Chile, estuve 10 días, eh, fue una visita a Flash, tenía que ir a hacer unos trámites Y aparte fui a buscar a mi mamá para que viniera a pasar eh, fiestas con nosotros acá eh, uh -huh. Y nada, pues me encontré con un chile súper distinto Súper, uh -huh. súper distinto En su esencia igual es, es, es como lo mismo Pero fue, fue un poquito heavy el, el cambio eh, Bueno, no sé si le, le hemos contado con la Majo acá Pero la, la, la primera como choque cultural que tuve Fue que tanta gente en las calles, ¿no? Uh -huh. ¿no? Ya sí. no se me había olvidado ver a tanta gente en la calle Crazy Lovers acá cuando yo salgo a caminar, <ríe> todo el mundo me mira como loca, así como, ¿qué haces tan loca caminando por acá? Porque acá todo el mundo anda en auto, o sea, es como muy raro ver a gente caminando en la calle si es que no anda en las partes típicas como sendero haciendo ejercicio. Pero acá es muy poco, es, es, es muy raro ver a la gente en la calle. Y especialmente en el centro, a lo mejor, o no, en el downtown que le decimos nosotros acá, es raro. Pero, nada, pues, o sea, tanto en Santiago como en Quilpué que fui también, y en Valparaíso, mucha gente en la calle, mucha gente vendiendo en la calle también. Mucho más que es fin algo. de año
0: también, pues, y de querida, ¿recuerdan? El... Sí,
1: así que el ese fue viento. como el primer choque cultural que tuve. Eh, pero no igual... Me puse a ver las noticias, grave error. <risa> uh -huh. eh, porque, eh, Napo, pues, o sea, yo que vengo como con, el, como con otra mirada de perspectiva, como que no estoy ahí 100%, encontré que igual las noticias le ponen un poquito, un poquito más. Pero yo te quiero preguntar a ti, porque te veo aún todavía por ahí en Chile. Uh -huh. Sé que no, no, no estás <risa> ver, en tu. Estoy de verano, dices tú. Sí, porque acá estamos muertos de frío, ha estado nublado todo el día. Así que, uh -huh. Napo, pues, cuéntame tú cómo ha estado tu estadía en Chile.
0: Mira, estaba bien acontecida. partí a contarles que todo lo que ustedes pueden haber escuchado en los últimos dos capítulos, todo lo que nosotros teníamos planeado hacer en Chile juntas, nos resultó absolutamente nada. <ríe> Por eso hay es que grabar los capítulos bien encima, de la vez, porque esta vez que hicimos dos capítulos dejamos grabado y dijimos que íbamos a hacer... Todos estos planes, de verdad, de verdad que no nos, no nos resultó nada. Por Anco y por Mango no nos pudimos juntar. Y nada, bueno, igual dentro de todo bien. Pero <ríe> me dio risa porque después yo escuchaba los capítulos y era como, no pasó nada. Sí, de lo vamos que a juntarnos,
1: que... y vamos a tomarnos Santiago y no sé qué. Y qué. no pudimos hacer y absolutamente qué.
0: nada. Absolutamente nada. O sea, nada.
1: yo. Yo igual hice cosas, igual me junté con la gente que quería juntarme y todo. El tema es que nunca llegamos a juntarnos la Majo y yo, o sea, allá en Santiago. Uh -huh. Ese fue sí. el triste momento.
0: Sí, y lamentablemente no nos pudimos juntar, porque pese a que yo tomé absolutamente todas las precauciones del caso, eh, lamentablemente no nos pudimos escapar de algo que veníamos haciéndole así como oso, oso. Los últimos dos años y habíamos tratado de, de pasar invictos, pero... Mm, esta semana, más bien la semana pasada, eh, en el avión de Estados Unidos a Chile, amiga querida, nos contagiamos de COVID. Así que, eso fue muy dedo para abajo. Eh, Miren, creo que solo tengo dos conclusiones. La primera es que agradezco mucho estar vacunada y reitero, y voy a ser majadera en esto, que la gran diferencia la hace... Las vacunas. Yo tuve familiares que se contagiaron en la primera ola, en el 2020, que casi, casi, casi los perdimos. Eh, y eso versus lo que yo viví es, fue completamente diferente. Tuvimos síntomas muy menores. Eh, así que por ese lado agradecía de que no haya sido algo fuerte, agradecía de tener acceso a todas las vacunas y a todas las medidas como de protección que yo tuve eh, al alcance que era básicamente la mascarilla y la vacunación completa. Ahora, ¿por qué les comparto esto? <ríe> Porque me gustaría como, no sé.
1: Haga su reclamo oficial, <ríe> tome su plataforma
0: y, 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 y explíquelo, haga su, su, su queja, por favor, la invito. <ríe> Lo que pasa es que no, mira, si hubiésemos grabado esto la semana pasada yo habría hecho mucho más quejas que las de ahora. Yo siento que ahora que ya salí, que que gracias a Dios no nos dio fuerte, nos dio tres días fuertes, hicimos, hicimos más de cinco, hicimos ocho días de aislamiento, porque a los cinco días que es lo que eh, marca acá en Chile, que te exige Chile, yo después me hacía los antígenos y seguía marcando, entonces yo no, no salía de gente hasta que no estaba completamente segura que estaba negativa. Eh, mi tema es que sé perfectamente dónde me contagié, cuándo, cómo y la hora, porque fue en el viaje, fue en el vuelo, precisamente en el de Dallas, a Santiago de Chile. Eh, y mi tema es: en el avión, chicos, venía alguien que claramente venía con COVID. O sea, alguien que me tosió en la cara ocho horas sin mascarilla. ¡Ay, que, ¡Qué rabia! Y que yo sabía. Y yo Por eso creo que lo único bueno fue que yo lo monitoreé harto. Entonces, uno no, no tiene síntoma al tiro. Entonces, yo estaba como. Yo tengo varias gente acá en Chile que es de riesgo, además de que yo estoy embarazada. Entonces, yo de verdad que hice lo que pude para cuidarme. Y no puedo manejar ni controlar lo que hace el resto. Entonces, mi tema es el siguiente. Yo sé que estuvimos mucho tiempo encerrados con mascarilla y todo eso y que uno no... Está bien que hayan cambiado todas las reglas. Yo viajé durante pandemia unas cinco o seis veces. Yo viajé incluso antes de que hubiese vacuna. Sí, pues,
1: tú viajaste a Chile, sí.
0: Nunca me sucedió nada. Pero esta vez es la primera vez que viajé sin las restricciones completas, es decir, sin que te pidan PCR, sin que te obligaran a usar la mascarilla, lo cual yo no entiendo y, y no, quiero, no quiero que retrocedamos, si en el fondo en esto hay que avanzar, eso se entiende. Pero ustedes van a viajar y si tienen síntomas y si ya saben, testéense, aunque no te lo pida el gobierno. No te digo que usen mascarilla todo el tiempo, pero si te vas a subir un avión... Y sabes que estás tosiendo... Trata de cubrirte la boca... La persona que me contagió venía con mascarilla... Era un chileno... Apenas escuchó que no era la mascarilla obligatoria Se la sacó... Y básicamente me tosió en la cara... Ocho horas... Entonces en algún momento ya estábamos entregados... Pero esta persona... Yo la vi y se puso a conversar con todo el mundo... Se puso a conversar con una abuelita como de 80, 90 años... Sin mascarilla... Y entonces al final... Ya, si yo no soy quien para jugarlo, ya en su momento tenía mucha rabia, ahora ya pasó. Lo único que espero es que esta persona esté bien, porque evidentemente a él le había dado mucho más fuerte que a mí, porque yo cuando agarré síntomas fue, fue muy leve. Pero mi llamado es Crazy Lovers, que a pesar de que se hayan eh, cambiado las reglas, que, que eh, lo entiendo, hay que avanzar, eh, tengamos un poco de criterio también y pensemos en el otro, sobre todo en el tema de los viajes. ¿Sabes? Porque... Eh, nosotros afectamos a otras personas y, y si bien de repente a uno le puede dar súper suave como un resfrío y ya no va a ser tan terrible como antes tú nunca sabes cómo va a reaccionar el, el lado entonces como que yo sentí yo sé si un poquito más, pre, más cauteloso, a lo mejor no me había contagiado y yo te digo claro. ahora, ahora yo estoy contenta y agradecida que no pasó nada más, nada más pero igual me pasa el rollo cuando me enteré no por mí, sino que porque qué pasará con la guagua, bla, 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 bla. La guagua está perfecto, fui a doctores, eh, les me hicieron una eco, está todo bien. Entonces en ese sentido bacán. Pero, pero pucha, fue un susto innecesario, yo venía por, vengo por tres semanas, me quitó ocho días de mis tres semanas. <ríe> por eso, una semana
1: entera ya al bote. Po.
0: No me pude juntar con la idea. No pude ver a la mitad. de la... Pasé mi cumpleaños, chiquillo, encerrada.
1: tu <ríe> partía. Oye, es... sí, crazy lover. No se imagina la Majo ahí de cumpleaños <ríe> separado por una ventana con su familia y celebrando, sí. pobrecita.
0: Yo agradezco que mi familia es maravillosa y encontró la forma y por, el, por la ventana de mi pieza que da el patio pusieron unas besitas. Me encantaba el cumpleaños feliz. Mi mamá apagó la torta como con un abanico y yo por dentro con John los dos encerrados con 34 grados de calor.
1: No te <ríe> eh, creo.
0: Entonces, ese es mi descargo. Y mi petición a todos los que los viajeros es que estén atentos, estén atentos. Esta cuestión ahora, con, afortunadamente, con las vacunas da muy suavecito. Y qué fortuna que te dé muy suavecito, pero tú nunca sabes cómo le puede afectar a la, a la salud de la persona que va al lado tuyo En un avión, en un tren, en un bus, en tu trabajo. Entonces, estemos más atentos. <ríe> tapemos la boca y yo no digo que siempre, pero si ya esta persona ya venía con todos los síntomas, esa persona ya está en el día 3, pucha, si puede, mantenga la mascarilla, si puede, mejor aún, no viaje. <ríe> pero bueno, eso. Se entiende que a veces a lo mejor cancelar el
1: viaje requiere, no sé, alguna inversión económica, mm. o a lo mejor estaba apurado en cierto tiempo y no podía cancelar el viaje cosas así, pero por último, ser un poquito más responsable y saber si va a viajar con COVID, ponerse una mascarilla, tratar de aislarse, lavarse las manos constantemente y no estar exponiendo a demás personas.
0: Yo tengo tanta rabia porque yo lo veía hablar con una viejita tan viejita en la fila después y esta persona pasó todos los tramos. Yo la vi, uh -huh. pasó todos los policías y no, no pasó PCR, nada, entonces entró. Nada. Entonces, lo que yo les digo, insisto, no porque no estén obligándonos, tenemos que perder el criterio. Ese es mi único. Uh -huh. Mi único sí. llamado, obviamente. Ojo, ojo ahí. Sí, si tiene que viajar, viaje. Si, si yo no le voy a decir a otros que no viajen, si yo estoy viajando y lo he hecho durante toda la pandemia. Solo sí. mi llamado es que no pierdan el criterio y que nos sigamos cuidando. Pero eso. Que sean empáticos. Dios, ese, ese, eso, ese es
1: el final del tema. Mm.
0: Eso me pasa. No es haberme contagiado. Mm. Es como que sentí que la persona con, que me contagió fue que tenía huevo empatía. Y eso me dio un Huevo
1: empatía. De mm. Pero en sí. fin. Eh, Pero en sí. fin. Ya, es igual te quedan ciudad. dos semanas por allá en Chile, así que espero de que todo lo que no pudiste disfrutar bien esta semanita, estos días que estuviste ahí encerrada, eh, mm. los próximos días que vienen los disfruté a concho, a concho, a concho, porque na, pues ya se me viene el baby bacon y ya después, sí, claro, como... ahí se va a hacer un poco más complicado viajar.
0: Sí, pues y de hecho eso también por, por lo cual yo vine en esta fecha y no en otras, porque ustedes saben que las embarazadas pueden viajar hasta cierta cantidad de semanas, y para claro. mí es súper importante que mi, mi bisabuela de 90 años, que había sobrevivido el COVID y que lo único que me pedía hace como 10 años era que le diera un nieto no. me viera con WhatsApp, ¿cachai? Sí. No, pero ahora lo, lo hemos disfrutado, así que ya no me quejo más, era un pequeño descargo, pero solamente eso, a que... Que se, que se cuiden, que sean responsables, que sean criteriosos. Esa es la palabra. Mm. No, no digo tampoco que hay que vivir con... Sí, criterioso y empático Si no hay que vivir con miedo, ni encerrarse, ni nada, hay que hacer todas las cosas que podemos hacer, pero criterio y empatía. No le hace mal a nadie. Así <risa> que <risa> eso fue Crazy Lovex. Por eso, eh, al final, insisto, uno predica... No, ¿cómo es? Uno dispone, pero el de arriba... No, uno propone, pero el de arriba dispone. Claro. Así que... Totalmente. Um, no, no se cumplió nada de lo que dijimos en los otros capítulos, pero igual estamos bien. Bien y listas y preparadas ya para, para volver a, a, a todas estas semanas como medias movidas, porque no habíamos tenido mucha noticia porque habíamos estado eh, grabando con harta anticipación, pero igual pasaron hartas cosas como en el mundo de las farandulillas hollywoodenses de amores.
1: Oye, sí, yo creo que la más importante y es la que todos hemos estado hablando este último tiempo es... De Pete Davidson con la en eh, rata. Sí. Oye, wow, qué sí. Yo lo venía a vivir. ¿Qué tendrá ese hombre
0: que todas las
1: niñas? Bueno, yo no sé, yo creo que debe tener la duca de oro, no sé qué onda, uh -huh. pero no sé si es por lo simpático, si es por duca de oro, no cacho. Pero, pero bueno, entonces lo quieren comer con papa
0: frita. Sí, oye, y creo yo que se lo están pasando bien, maravilloso, pero encima no son los únicos. Ojo, que acá nos, nos acercamos a nuestro mundo querido de Bridgerton. Hay un rumor que dice que nuestra querida Phoebe Bainer, que es como nuestra querida Daphne, Daphne. estaría saliendo con Andrew Garfield. ¡Oh! Lo... ¿En serio? Y, y te juro que me gusta, me encanta a mí esa pareja fue como, oh No lo había pensado, pero, pero compro Sí
1: Como que me, me asusta, pero me gusta ah.
0: Sí los, los vieron saliendo, parece que De un restaurante en Hollywood Y como que se llegaron a la, a la, llegaron a la comida Así como por separado Pero se fueron de los juntitos
1: Mira tú. Así que, Napo, pues, ojalá los veamos juntito a ver qué, qué pasa. Pues.
0: Sí, yo creo que parece que en la época navideña y todo, como que en Estados Unidos hace, eh, o en el hemisferio norte hace más frío, entonces como que uno busca alguien así como para acurrucarse y ver... Como para calentarse en la noche, decís tú. Las patitas, las calzones. Bueno, pero igual, vamos a ver si estos um, amores sobreviven o son solamente amores de invierno, pero en fin, porque... Estos vapores pueden ser fugaces o no, pero hay algunos que duran toda la vida, como el que estuvimos revisando la semana pasada.
1: Oh, este. ahí de querida, porque
0: no podemos dejar pasar todos los mensajitos que nos llegaron, porque creo que tuvo mucha aceptación. Era el, el capítulo de Love, Rossi que también nos venían pidiendo hace mucho rato. Y que en Instagram varios de ustedes nos dejaron así como muchos mensajes en fire.
1: Sí, la Ro Núñez Barrera dice, amé el libro cuando lo leí, eh, la peli no me gustó tanto, pero no es mala, amé más el libro. Sí, yo sabemos que la Ro
0: es de, es de más libros, eso, eso está, está clarito, clarito, claro. Sí, porque es la mamá que lee cuando puede, la que tuvimos de invitada, ya pueden revisarla en toda ocasión, en dos capítulos distintos sí. de el Clon.
1: Javita Estelar también dice Amo esta película, me gusta mucho la historia que van de la amistad al amor Porque es mi caso y me siento identificada Súper bueno el episodio Ay, qué lindo mm. ir como de eso, de la amistad, del amor Así como que, que, que nazca Yo sé que nunca tuve como una relación así que fuera como de la amistad al amor Como que siempre era démosle al tiro ¡Ja, <risa> <risa>
0: y sí, bueno, yo también dije lo mismo, que ya me había comido todo mi amigo. Pero no es tan así, pero sí. <ríe> Oye, Mami Seyue dice, me encanta esa película. Qué bueno escucharla la chiquilla. Espero que disfruten el calorcito de Santiago y felicitaciones abajo por la Huawei. ¡Oh, un besito, Mami Seyue! muchas Qué linda. gracias Y B. Verdegua dice, oh, recuerdo que vi el tráiler y no me aguanté. Me descargué el libro y lo leí en mi celular, o sea, de las motivadísimas ahí. Con... ¡Oh, súper motivada! Esa crazy lover, ¡qué buena! Nosotros no ubicamos tanto al libro, pero, no ubicamos tanto al libro, pero parece que entre, entre la comunidad, varios tenían claro el, el libro sí. de la sociedad. Sí, varias
1: sabían de que la película era libro y después fue, fue película. Oye, Eternachis dice, la volví a ver ayer, es tan romántica, me encanta. Ahora estoy esperando este capítulo mm. en su podcast. Oh, oh, qué linda! Y Cynthia, guión bajo tas, dice ¡Oh my God! Amo demasiado esta historia Verla una vez más No le
0: hace daño a nadie oh. <risa> Y yo voy a revisar, ¿sabéis qué? Voy a revisar en, en los mensajitos Me voy a ir y no voy a dar el nombre De la crazy lover que nos mandó Y vamos a respetar su anonimato Que dice, ¡Ay, chicas! Love, Love, Rosie es una de mis películas Que pese a estar casada y con hijos Por 20 años, tengo una historia de amor Pasado que tiene estas promesas de que cuando los hijos crezcan, si es que estamos solteros, separados o viudos, podríamos llamarnos o poder terminar en eso que terminó abruptamente y casi inconcluso. ¡Oh, ¡Chao! Oh, no vamos a decir quién fue, pero... Son las mejores, son las mejores, me encantan. Sí, así que viste si lo, el tema de de coincidir en los timings, lo que tú decías, que en el libro se mueran 45 años, la película no. Sí, pues. Pero pasa, de hecho, hace poquito vi Ticket to Paradise dentro de, mi, dentro de los ¿La días viste? de Ya No la sí, veo. Para mi cumpleaños fue como, me voy a rezar porque estábamos encerrados los dos con John, ya no había nada que hacer y fue como enfermos con COVID. Entonces yo me dijo, ya, elige tú la película. Eh, yo elegí obviamente la de pago porque dijo cualquier película entonces la rente me costó como 20 dólares pero la compré y la vimos eh, y me llamó mucho la atención que dentro de, de la cultura de la gente de Bali, porque ahí es donde se desarrolla la película ellos decían que tenía que ser no solo como un amor verdadero, sino que el tiempo correcto y las circunstancias correctas, sabes que cuando se cumplían esas tres cosas era el momento para casarse y no siempre de hecho como que la boda se va como posponiendo de días si es que falta alguna de esas circunstancias ya está? Oh, y lo encontré oh. igual bacán porque igual yo también coincido en eso yo creo que uno puede estar enamorado hasta las patas pero si no es el momento correcto las circunstancia es correcta o o la persona correcta o la persona correcta <risa> partiendo por ahí porque uno trae? puede estar
1: enamorado sí. hasta las patas pero crazy lovers a lo mejor no es la persona correcta
0: sí Así que eso, y eso también tiene mucho que ver con la película que vamos a estar revisando en el día de hoy, que a mí también me gustó mucho, que tiene que ver con el tema de eh, la obsesión por tener un plan, que quiero esto, quiero esto, quiero, quiero ir a tal universidad. Es que a mí en el colegio me gustaba tal niño, ¿cachai? O tengo tal crush como en el caso de Lucy, el personaje de Sandra Bullock, que estaba enamorada de Peter, este chico estupendo que iba todos los días a tomar el tren. Pero ¿qué pasa si Peter tiene un hermano mejor? ya, entonces por eso te digo que que también esa cosa de ser flexible que lo venimos hablando en casi todos los capítulos, todo lo que hemos analizado que está bueno planear y tener metas, pero también sí. hay que estar con los ojos y las orejas bien atentas a lo que la vida te propone, porque de repente... Hasta sí, mejor... porque
1: a veces uno se encapricha también, po. uno sí. le da con una persona y no, que tiene que ser esta, tiene que ser esta, tiene que ser esta, y a lo mejor no, por qué decirlo, a lo mejor no es esa persona, a lo mejor es otra que anda por ahí dando vuelta, y eso también te lleva a que tú tienes que tener claro en la vida qué es lo que quieres que la mm. persona que va a estar contigo cumpla y haga porque como te digo, uno puede estar enamorado hasta las patas de una persona pero a lo mejor esa persona no se adapta realmente mm. a lo que tú necesitas y quieres en tu vida como ese compañero o compañera entonces ¡Ay, me, acordé de, puntos.
0: me acordé de Coldplay when you get what you want but not what you need
1: ah, ah ¿viste? Sí, no, sí. sí, Coldplay ahí con sus sayas palabras
0: sí, así que no, eso, todos esos temas los vamos a estar revisando como más extendido en nuestra siguiente sección, pero siento yo que otra cosa que me llama la atención muchísimo de esta película, como lo decíamos anteriormente, el tema de que pasa en Navidad. Y yo siento que Diciembre igual es como mágico, eh, o por lo menos es lo que nos muestran las películas, por lo menos en este género de las romcoms es una sí. época mágica. Y muchísimas de las buenas comedias románticas clásicas, pasan eh, en esta época, como Bridget Jones, como Holiday, eh, Love Actually, eh, bueno, y el mismo Mientras Dormía. Pero creo yo que todos los años salen en esta época así como que nos compartían con películas y series que tienen que ver con, con la Navidad y también con el romance. Yo no sé, este año hay de querida, ¿qué se nos viene? ¿Qué estrenos hay en streaming y en el teatro y todo en los cines para pa ver alguna comedia romántica navideña.
1: Yo creo que a la que más le tengo ganas, yo de todos los anuncios que han hecho, es a una película protagonizada por Jim Parson, que el que no sabe mm. quién es, es el actor que hacía sheldon, sheldon en The Big Bang Theory. Y eh, la película se llama Spoiler Alert. Es una historia romántica de la comunidad gay Inapo, o sea, de verdad yo vi el tráiler y fue como que me acordé de Sweet November, no sé por qué. O sea, lo, todos los que ven el tráiler van a cachar por qué, pero, <risa> pero ¿cómo se llama? Pero se ve una historia de amor tan bonita que de verdad le tengo unas ganas tremendas de ver esa película y acá va a ser estrenada en los cines el 2 de diciembre. No tengo claro si va a ser a nivel mundial como para que lo busquen en Chile, nuestras Crazy Lovers que viven por allá, pero por lo menos acá en los USA, <ríe> eh, el 2 de diciembre, va a salir en cartelera y obviamente yo te grabé la, me encanta, de verdad. Hace rato la estoy esperando.
0: Cuéntanos un sneak peek, por si alguien ha visto el trailer, más o menos de qué se trata la película.
1: Bueno, se trata sí, de... Sin por favor. Sin spoiler. Se trata de dos chicos... Puedes
0: yo puedo, yo puedo
1: se trata de dos chicos que se conocen y son totalmente distintos uno es muy guapo con un físico espectacular y el otro es como muy naif, es como muy niño de hecho hay una parte en el tráiler donde el, el el más guapo va a su casa y conoce su dormitorio yo bueno, salgo era como corriendo coleccionista. Yo salgo era coleccionista corriendo. de los pitufos tenía pitufos y cuestiones por todos lados
0: Sorry amigo, pero no. Yo no le habría dado la oportunidad. Es que, es sí, entonces es como
1: es como chistoso, pero igual se entienden, se enamoran y por el otro lado el chico guapo parece que todavía no le había contado a su familia sus preferencias sexuales. Entonces también esta esta relación que tenía con con este personaje que hace eh, Jim Parsons lo ayuda también a poder enfrentar esta realidad con su familia, ¿no? Y nada, pues ahí se generan lazos, se, gener se generan relaciones que son bien fuertes y bien bonitas como para este género romántico. Así que por eso yo de verdad estoy muy encantada y lo único que quiero es ver esta peli.
0: Sí, se ve súper buena y yo creo que también otro elemento clásico de, la, de las comedias románticas navideñas es que siempre, bueno, aparte de la búsqueda del amor, también hay un tema que también lo tienen mientras dormías, como con la búsqueda de la familia, de cuando a veces, eh, por circunstancias de la vida, tu propia familia a lo mejor eh, no te está entregando eso que tú buscas y de repente a través de la pareja, de los amigos, y sobre todo en esta fecha, eh, también hay una búsqueda un poco de, de ese tipo de amor, que yo creo que está presente en muchas de las películas. Exacto. Que
1: yo sé que tú estás muy entusiasmada con una y parece que ya la viste.
0: Sí, ahí de querida, hay una película que yo obviamente le tenía ganas y que la pude ver ahora durante el encierro slash el aislamiento que se llama Fall, eh, Falling for Christmas o Navidad de Golpe que ya está disponible en Netflix y que está protagonizada por Lindsay Lohan que es como su gran regreso, entonces yo quería ver, estaba así como muy expectante de ver qué on this está junto a Shore Overstreet, que yo lo miraba, lo miraba. Sí, este tipo lo conozco, pero no sé de dónde. Y preparando la bauta me di cuenta que él salía en Glee, que era como un rubio buena gente. Es, es muy corte, Nick Carter, muy ah, particular.
1: ya sí. Puedo, puedo visualizarlo, pero cuando yo lo vi en el tráiler tampoco lo, 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 lo reconocí. Yo dije, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? Para mí era cara nueva. Pero ahora que me decís
0: Glee, mm -hmm. ¡ah, ya sé quién es! Y bueno, la película está... A ver, a mí me pasa que está ok. Siento que si andan buscando algo que ver livianito con temática navideña, eh, es, está. Te, hacer, te va a hacer reír, te va, te va a hacer pasar un buen momento. Pero ahora, ¿no la encontré así como impactante y como merecedora?
1: De, no la me encontraste así como el gran regreso de Lindsay Lohan en esta espectacular trama romántica, no.
0: No, está <risa> bonita la película, está situada básicamente... Eh, no recuerdo en qué parte de Estados Unidos, pero imagínate como un resort en la montaña, muy Aspen, muy Colorado, no sé. Y Lindsay Lohan es como una influencer, hija de millonario. Eh, así como una, una Paris Hilton, porque es como hija de un millonario de cadena hotelera, pero que es, tiene que ver con un ski resort. ya eh, es buena persona, pero media light. Eh, eh, la mamá falleció cuando ella era chica, y ella quiere dedicarse como a ser influencer por la vida y el papá quiere meterle como un rol en las cadenas hotelera Versus este chico con el cual ella se, flash, se flashea, eh, que es este chico que tiene un lounge, que es como una especie de, hostalía, no, como de hostal en la montaña, pero es como de familia, chiquitito, ellos mismos lo atienden, le dan el desayuno, y Entonces, tiene una cosas... hija
1: aparte, ¿o no? Y tiene una hija, Un papá sí. soltero.
0: Es viudo. Es viudo, de ah, hecho, viudo, está sorry. como... Y es viudo como de una chica latina, porque su... su... Creo que la, la ex se llamaba como Carla Díaz, algo así. Y la niñita tiene un yeah. latino, la... y la suegra tiene un rojo latino. Igual era chistoso porque era como así todo muy demasiado idealizado. Pero, claro, obviamente hay por algunas cosas del destino que les voy a contar y termina como ella termina como perdiendo la memoria y, y la encuentran por este otro lado y empieza a tener todo, toda esta cosa que a ella le faltaba, como esta carencia emocional, y vivir la Navidad desde, desde el espíritu de la Navidad, desde la familia, de la unión de la comunidad, versus todo lo que ella tenía como millonaria, donde estaba rodeada de gente, pero a la vez estaba muy sola y obvio que tenía un novio sí. pelmazo, influencer so, por ahí va, está buena pero no está así como... No sé, el año pasado Love Heart a mí me gustó mucho. Fue como, ya, hagamos sí. un capítulo. Sí. Esta fue como, ya, veamos. Esta fue Antónico. como Crazy Love la vamos
1: a pensar <risas> si es que vamos a hacer un capítulo de esta película.
0: ¿Y a sí, lo mejor si la no metemos
1: ver? en una bolsa con sí. otras que sean así como del mismo estilo y la comentamos así como a la pasa sí. está
0: como un recomendado, no, un capítulo.
1: Oye, pero entonces, hablando de carencias de familia, Navidad y todas esas cosas Yo creo que deberíamos dar cabida y ya comenzar con nuestra sección Hablemos de Roncon Porque vamos a tener mucho que comentar, especialmente de este tema En la película que vamos a revisar esta semana Bueno, chicos, y esta semana estaremos comentando, como les decíamos al principio de este episodio, una película de 1995 llamada Mientras Dormía, protagonizada por Sandra Bullock y Bill Pullman. También tenemos a Peter Gallagher ahí, que hace el papel del ceniciento, como digo yo, <risa> eh, y otros actores más que hacen el papel de esta gran familia que compone eh, y que apoya el rol principal también que tiene eh, Bill Pullman y Peter Gallagher. La historia es prácticamente una chica romántica que quedó muy joven sin mamá, el papá de ella también era muy soñador, entonces como que le fomentó esa parte a ella en su cabeza y está situada en Chicago. Ella queda desafortunadamente sin papá eh, porque el papá estaba enfermo, entonces ella para ayudar al papá en esta enfermedad se pone a trabajar como taquillera en el metro, por así decirlo, en el tren de Chicago.
0: se cargaba la VIP, decís
1: tú. Claro, ella, ella, ella te cargaba <risa> la VIP y la cosa es que en, esta, en este trabajo ella obviamente eh, conoce a un chico, porque ella lo conoce, él no la conoce a ella conoce a un chico que se llamaba Peter, que iba todos los días a comprarle el, el boleto para el tren, entonces ella con su mentalidad soñadora romántica se empieza obviamente a enamorar de este personaje y se idealiza toda una vida con él romántica, enamorada hasta las patas, que no estaba ahí. Bueno, y la cosa es que en un momento este caballero, este señor, este guapetón sufre un accidente. Se sí. cae a la línea del tren y ella en un acto de heroísmo llega, se tira a la línea del tren y lo salva. Oh. Entonces, después que lo salva, se lleva al hospital, todo el asunto, y por ABC motivo entre que me dice que no me dice que la entendimiento que no la entendimiento <risa> ella queda como la prometida de este señor que cae en coma y ¡Ah! que eh, se convierte en el ceniciento
0: <risa> el bello durmiente es de
1: la bello durmiente, bello durmiente en, la <ríe> decía, en el bello sino? durmiente no
0: hace aseo, no limpia nada no, pues no hace no. aseo
1: el bello durmiente, se convierte Ay, sí. en el bello durmiente de la película y pasa toda, tú, tú, ¿tú cachaste cuántos diálogos, cuánto habla el tipo habla re poco a
0: Sí. que pasó toda la película durmiendo Sí. Igual yo pensé que iba a pasar Igual me sorprendió Porque yo pensé de verdad que iba a despertar Así como al final Igual despierta a tres cuartos de la película Si algo habla Pero qué chistoso como poner en tu currículum Así como yo era la persona que dormía Mientras dormías
1: Gracias sí. a mí lleva el nombre la película Una cosa así
0: Oye, Ayde, querida, ¿qué te pareció Antes de seguir avanzando? Porque esta película tiene mucho fanatismo Sobre todo entre nuestros crazy lovers ¿Qué te pareció a ti eh, ahora que la volviste a ver ya el podcast con los copas críticos?
1: Me gustó porque encuentro que es una película que rescata la esencia de la Roncom, de la Roncom, de la edad de oro de la Roncom, creo yo. Tiene enamoramiento, tiene delicadeza, tiene enrollo. Tiene familia metida, tiene situaciones chistosas, está este personaje que era el vecino, que era Joy Jr., Joy Jr. Sí. creo que se llamaba. Sí. Que era. Que me, me, es como muy personaje típico de los de los noventa de, de los fines del 90, principio del 2000, porque es como muy en la misma onda Joy Triviani. Sí. Y también en la mucha onda del que vimos en la película. De la Jennifer López, ¿te acordás que también estaba el italiano este mm. medio tonto y que no sé qué? Entonces como sí. un estereotipo bien ocupado en el recurso romántico, pero que igual eh, te da como ese refresco a la, a, a la relación como más chistoso, ¿no? Sí,
0: aunque igual lo puse ahí a él y a Saúl como igual ahí en veremos, porque... Eh, a ti te causaron un ruido. Es que el amigo era... Tenía era joteco. Cero... No, tenía cero conocimiento del consentimiento. Ella, está bien, si uno puede intentarlo, en no una se le resulte el tipo, dale, que dale, que dale, que dale. De verdad, o sea, igual me reí, no la tomé en la grave, pero la noté así como, esto es típico como un personaje gracioso de los 92.000, que yo creo que ahora lo veo y no me río tanto. Pero era parte de la época nomás.
1: Ahora hace un montón de ruido un personaje así, no sé si alguna película hecha en estos tiempos tenga algo así. Pero claro, en ese tiempo era el personaje que le daba el refresh a la historia y que daba como el toque humorístico, ¿no? Como el que decía,
0: ah, ah, ah chistoso el personaje, ¿cachai? Pero y la premisa, porque al final esa era mi duda. Yo no había visto esta película, pero conocía perfectamente de qué se trataba. Y yo quería ver cómo, de partida, cuál era la intención de esta chica, de por qué miente y se hace pasar por la, por la prometida. Y también cómo sale de este embrollo, porque yo sabía que la gran gracia es que, que claro, ella por cosas de la vida, la familia piensa que en la prometida de su hijo en coma. Y ahí ella empieza a enganchar, se empieza a llevar súper bien y ya la hija no había contado que ya tenía una vida súper solitaria y se empieza a llevar muy bien con esta familia que era bastante amorosa, eh, que obviamente lo único que sabían de ella es que le había salvado la vida al hijo, entonces la recibe muy bien. Pero yo decía, primero, ¿cómo se metió ella en este rollo? ¿Y cómo sale de este rollo? Sobre todo porque acá el gran como obstáculo, una vez que ella conoce a su familia, también conoce al hermano de Peter, que es Jack, que está interpretada por Phil Pullman y que parece ser su alma gemela, pero el problema es cómo sale ese embrollo si tu suegra ya piensa que estás como comprometida con el otro hijo. Entonces, a mí eso era lo que me llamaba la atención, me parecía un muy buen obstáculo, porque decías, ¿cómo van a salir de ahí? Eh, y tengo mi opinión, pero quiero saber a, a ti qué te pareció como la premisa, te hice ruido, te gustó, te reíste, qué, te, qué, qué sensación te dio la película.
1: Sabéis que No me hizo ruido porque en ningún momento, yo creo que me hubiera hecho ruido ¿Mm? si ella le diera un beso a él cuando estaba dormido pero ella hmm. nunca le dio un beso, fue súper respetuosa. Hmm. Pero si ella le hubiera dado un beso al dormido, yo creo que, ah, amiga, ganó no, ¿cachai? Eso es casi como que está abusando, ¿cachai? Eh, y lo otro es que su intención nunca fue de adrede empezar a generar este, este malentendido. Fue un malentendido y que ella no pudo aclarar porque su personalidad no se lo permitía, porque era como bien tímida ella, era como que no, como que no quería hacer sentir mal a las personas como que nunca lo vi que lo hizo porque estaba obsesionada con el tipo y quería hacerse pasar mm. por la novia, sino que más que nada era como por respeto a la familia y porque la familia no se sintiera mal, porque mm. siempre eh, la respuesta que ella daba de por qué seguía, y de hecho ni siquiera seguía con la mentira porque ella nunca dijo así como yo soy la novia, no. o sea fue como que toda la gente fue suponiendo cosas y ella... De, como que no la negaba, ¿cachai?
0: Era como el teléfono esta cosa Porque lo claro. que pasa en realidad es que ella Preocupada, eh, llega a la, al hospital A ver cómo estaba esta persona que no sabía Ni su nombre, y no la dejan pasar Porque no es familiar, y bueno, él entra Tan urgencia y todo, y de repente ella Hablando con su mente, dice ¡Ay, Pero si nos íbamos a casar Pero lo dice como cuando, no sé pues, La like, idea puede decir muchas cosas De yo puedo decir muchas cosas <risa> de Leo pero no, significa, de Leo DiCaprio, pero no significa que sea en verdad entonces ahí la enfermera saca por deducción que ella era la prometida de la persona y después llega, llega la, el policía como a, a sesionar el tema del accidente y ahí también le dice, y después eso, eh, le dicen al doctor entonces el doctor la autoriza a pasar y ahí se va armando un rollo y cuando ya está todo esto llega la familia y escucha esto entonces por eso es que y ella pasa a ser como la prometida de Peter. Pero claro, como tú dices, no hubo, un, no hubo una
1: mala intención. No, pues ella, no hubo, no, ella nunca dijo, salió de su boca algo, sino que eh, fue todo un malentendido, y ella, en sus ganas de que la abuelita no se muriera de un ataque al corazón, porque ya había estado operada el corazón como dos veces, y en, y en, en pro de la familia, ella sigue como con, ni siquiera asegurándonos, pero sigue como estando ahí y haciendo creer a la familia lo que la familia estaba queriendo creer también, ¿po? ¿cachai? Uh -huh. Y aquí ya de cómo después se ve apoyado por este amigo de la familia que le dice, oye, yo sé la verdad, lo escuché, y él mismo le dice, sigue con esto porque no, no, no quiero que, que sufra la, la familia y para ello era como acercar al hijo de nuevo a la familia. Entonces, por eso, a mí no me hizo ruido la película. Creo que uh -huh. En, puede envejecer bien, ningún problema, porque ni, en ningún caso veo como abuso, aprovechamiento o mentiras, ¿cachai? Uh -huh. Entonces por eso no me hizo ruido y por eso me gusta y por eso digo también de que una eh, roncon clásica y tiene toda la esencia y rescata toda la esencia de una comedia romántica, ¿cachai? Uh -huh. Así que por sí. eso yo la tengo ahí en las bolsitas de, de, la, de la roncon que
0: me encanta. Sí, a mí me pasó lo mismo, yo por eso te decía, yo entré con esta película sabiendo cuál era el conflicto, pero preguntándome cómo lo iban a abordar. Y concuerdo contigo que de verdad que las cosas que podrían envejecer mal en realidad no, no están presentadas como desde una mala forma. O sea, la chica no era mala, no tenía una mala intención. Es muy como de circunstancias. de Las circunstancias dieron a este enredo. Ahora, bien, cosas que a mí me parecen un poco sueltas como el tema del vecino decide que lo encuentra demasiado insistente, y eh, el vecino de ella, Joe. Y también hay un personaje que se llama Saul, que es, o Saúl, que es el, um, es el vecino de la familia Callahan, que es la familia de este chico que está en coma, y también es el padrino. Y esta persona escucha desde un principio, cuando Lucy va al hospital de nuevo, en medio de la noche, le dice, oye, nosotros no nos conocemos, pero yo te miro todos los días y no sé qué, bla, 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 y como que confiesa todo lo que, lo que pasó. Esta persona ahí, no sé por qué, ya pito de qué, decía apoyarla, porque, sí, no sé, po, nosotros somos comadres, yo soy tu madrina, y somos besties, y cacho que alguien te está metiendo eh, el dedo en el ojo, <risa> igual amiga te digo, ¿cachai? Pero, pero bueno, por términos de, de guión, yo creo que había que alguien hacer como... También... Como el
1: cómplice, por así sí. decirlo.
0: Porque al final muchas veces la Lucy quiere como decirlo durante la película, ser honesta, y él también ahí la frena un poquitito. Entonces yo creo que claro, era un recurso, pero, pero a pesar de eso la película en general me gusta mucho y sobre todo porque siento que todos los, los personajes son bien nobles, la familia... Es como bien querendona. Yo voy a defender un poco a Peter, que yo sé que no lo quieren mucho porque hicimos una encuesta y nunca no había salido que ha salido 100% a Team Jack.
1: Sí, en, en el Instagram estuvimos haciendo una encuesta en donde preguntábamos eh, ¿Quién preferían ustedes que se quedara Lucy, si con Peter o con Jack? Eh, al principio fue, pero no sé, todos los votos por Jack y cero Peter, pero ahora último, en el último cómputo, al final uh -huh. una persona votó por Peter y, y todos los demás por Jack. Así que obviamente los Crazy Lover por lo menos, cantaba y eran muy amigos de esta pareja que formaba Sandra pulo con Bill.
0: Es que mira, lo que yo decía que quería defender a Peter es que yo creo que él no entró a competencia, lo, lo entró lo no entraron en competencia, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, yo igual quiero defender el hecho de que eh, él, 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 él nunca supo todos los rollos que Lucy se pasaba, despierta de su coma y dice la verdad, que es que no se acuerda de ella, que no sabe quién es, y luego es todas las circunstancias, es la familia, los amigos, hasta, qué sé yo, el policía, el doctor, todo el mundo le viene a decir lo increíble que es ella, lo que la cuidó, que le salvó la vida. Y él tenía una prometida, porque a todo esto, lo que nosotros vemos primero son los rollos que se pasa a Lucy. Pero conforme pasa la película, nos damos cuenta que él estaba comprometido con Ashley Bacon, <ríe> que era al parecer como una chica con la que venía saliendo hace mucho tiempo, que va dejando como mensaje a la contestadora, y que básicamente era su pareja real. Entonces, y que estaba es una... casada. Claro, al final eso nos dicen, es el spoiler, que él estaba comprometido con una mujer casada. Entonces, claro, a mí me pasa con el personaje de Peter, que no, es, no, no lo considero el antagonista, ¿cachai? Porque él no hace nada para separar a, a su hermano Jack de Lucy. No, claro. Eh, de hecho, él no hace nada más que dormir <ríe> y ser víctima de un robo que le pegaron en la cabeza y que básicamente llega a alguien. Y te cambia la vida. que Ese era mi susto, pero al final, él como es, ya lo
1: dijimos... Él es el motivo, claro. él es el gran motivo al final.
0: Y de hecho, sin él no habrían conocido Jack y Lucy. Y ahí quiero hacer un poco, eh, insisto, esa era mi defensa, de que no es como un antagonista ni tampoco los quiere quitar, sino como una persona que tiene un accidente y viene alguien y lo convence de que está enamorada de alguien que no conoce. Entonces, por ahí va mi defensa hacia él. Ahora, eso no deja de, de... no quita que yo no sea a Tim Jack, porque ¿quién es Jack? Cuéntanos ahí de querida ya, después de que este, este chico tiene el accidente y la familia piensa que esta que está chica es la prometida, finalmente ella conoce a todo el resto de su familia y ahí conoce a su hermano, Jack, que era Billy Pullman, y quién era esta persona, cómo se lleva con la, con la Lucy, qué te pareció o sea, esa química entre esos dos personajes.
1: Jack era el hermano mayor, creo. De, de Peter y es el que está trabajando en el negocio con el papá que ellos compraban muebles eh, de gente que se moría y los vendía de nuevo pero también es un chiquillo que estaba como atrapado en esta familia porque él quería tener su propio negocio y era súper bueno haciendo muebles entonces nada, pues está como, como decía, como atrapado un poquito eh, y siguiendo a lo mejor su ritmo entonces era totalmente distinto a lo que era Peter, porque Peter renunció, Peter se hizo, ah. quiso seguir su camino, él era abogado, y, él fue, y, y Jack fue el que se quedó con la familia. Entonces igual eso lo hacía a lo mejor tener un, un temperamento más nice, más tranquilo, más, más bajo perfil. No era tan topísimo como el otro, que el lo otro tenía el tremendo departamento, se movía como con el mundo... Eh, no sé, pues de los, de los grandes abogados y todas las cosas, uh -huh. y no, él el otro era un simple mueblista muy a lo Aidan, muy muy a lo Aidan de verdad tenía mucha vibra de Aidan <risa> sí. era como muy así como muy nice como muy piola, así como que se dejaba llevar y que no sé qué así que eran dos mundos totalmente opuestos y obviamente Jack era mucho más cercano a la realidad que tenía Lucy, pues el otro era demasiado topísimo para ella
0: y lo otro que también yo siento que él tenía una relación cercana con, con su hermano Peter, entonces el primero que le salta y como que le hace ruido, esta chica supuesta prometida, si él sabía que salía con otra persona, y sabía que no era el tipo claro. que le gustaba a su hermano, entonces la película va mostrando que él primero entra así como, está como cachuó, está como... Mmm voy a seguir a esta chica y ahí como él entra como a investigarlo un poco para ver si si era realmente la prometida de su hermano y, y en esa investigación donde empieza a pasar tanto tiempo con ella típico que clásico que salen las chispitas y que él más y más se olvida de la investigación de su hermano y se y se concentra más en que le está gustando a esta niña y tienen como esta escena clásica en el hielo donde se caen que también después cuando están los dos en el suelo con la nieve también me recordaba como la clásica de eh, El Eterno Resplandor de Sin Recuerdo cuando hacen el Sí.
1: Agilito. Y tantas películas que juegan en la nieve y se caen, no sé qué. Eso también es un, es un recurso ronco, así, no la
0: heavy. Entonces, claro, por ahí se va dando eso durante la película y, y obviamente ahí el, el, el tema de la dificultad es que a ojos de él y de la familia ella está comprometida con esta persona en coma. Y ahí aparece otro, otro personaje, no recuerdo el nombre, no sé si era su jefe en el trabajo o qué, pero era alguien que le decía ya, yeah, pero le está diciendo infierno es un vegetal, tú dale nomás, sí. le decía el, el clásico vos dale.
1: Pero y era, era un... totalmente políticamente incorrecto. O sea, estaba ahí dándole, dándole vuelito a una historia que de verdad no tendría que haber existido.
0: Era como bien mala, mala onda al jefe igual, así como que uh -huh. si tenía un jefe así arranca. Oye, pero es que a veces pasa, siento yo, que, insisto, la motivación de ella nunca fue desde la maldad, pero yo siento que era un personaje que nos muestra muy solo, y yo siento que, de hecho, por ahí anoté así como, Sandra Bullock siempre busca familia, porque estoy tratando de acordarme de qué que otra película, pero siento que la analicé en otra película, donde también parece que en The Proposal, que como que se lleva súper bien con la familia de Ryan Reynolds. Sí, pues. Y como sí, como que, que se engancha
1: con la abuela y todo, sí, sí, sí. En, en esa familia también era ella como muy sola, pero ahí ella era sola porque, bueno, había emigrado a otro país y estaba evocada como en el trabajo. Acá uh -huh. como que ella estaba sola porque,
0: bueno, el papá se había muerto. Sí, y qué fue loco eso porque ella dice en algún momento cuando cuenta, dice, yo dejé la universidad todo para pagarle la, como ayudarle a pagar el tratamiento. Y él, como que en algún momento dijo, chao, no quiero luchar más, y se dejó morir, y se murió, sí, y yo llegué sí. como con la deuda, sin estudiar, trabajando. Sí, por... Porque su pega, claro, pues era así como en el, en el metro, o sea, en el tren. Entonces,
1: igual ahí como quedaba cosita,
0: ¿cachai? Eh? ¿Pero cuánta no... gente
1: no, no, no pasará por eso, ¿Tipo? que por enfermedades se endeudan, y tienen que renunciar a un montón de cosas y planes que tenían en su vida? por esas cuestiones, lo vimos también cuando estuvimos comentando from the scratch, que ellos también por esta enfermedad tuvieron que renunciar como a su, a su sueño y cosas así, yo creo que es mucho más común de lo que uno cree que cuando aparece una de estas enfermedades o sea, se lleva todo en realidad
0: Sí, pues sí, por eso yo te decía que es por todas estas como detalles que uno igual empatiza y quiere hacer un y, y que la mentira y el enredo, y, y el que no haya como aclararon las cosas en su momento, uno se lo perdona, ¿cachai? Porque en el fondo empatiza con ella.
1: Oye, ¿y tú crees que por eso a lo mejor esta película tiene tantos fanáticos? Porque nosotros cuando comentamos en nuestra red social Instagram que íbamos a comentar esta película, o sea, es que muchos Crazy Lovers se, se alegraron demasiado y, y vemos que tiene un montón de fanáticos de esta película que les encanta y que les gusta volver a ver. ¿Tú crees que a lo mejor esa es como la la pócima del éxito, pues, que sí, son personajes que, reales.
0: Sí, yo creo que son, mira, yo creo que es una buena historia y tiene todos los el elementos de romcom clásica, tiene buenos actores, tiene, no tiene, como te decía, no tiene malos, lo, lo, los antagonistas son las circunstancias, no son las personas, aquí no hay malo ni, ni Peter es malo, ni Lucy es mala, es la vida quien hace la fuerza antagónica y, y como que como que le cuesta en el fondo a ella por concretar en el amor.
1: Entonces, yo creo que eso es bonito. ¿Eh? Y sabes que lo otro que a mí me gusta también de esta Roncom, y que a lo mejor también por eso tiene mucho éxito, es que Lucy puede existir, uh -huh. Jack puede existir, uh -huh. Peter puede existir, y la familia de Jack y Peter también existen. Uh -huh. Entonces, no son personajes que son como, no sé vos, como que las, las típicas Ron a lo mejor te muestran y te dicen, ya, por ejemplo, Notting Hill, ¿cachai?
0: Mm.
1: Lana Scott ya existe, pero que se enamore, weón, mm. de un loco, porque chocaron por un jugo de ara no sé, es como ya, eso es muy, muy, muy película, pero eh, el personaje de Lucy y el personaje de Jack son personas que existen, son personas reales que están allá afuera y que pueden pasar que se enamoren, ¿cachai? No y la situación tan, también tan es súper...
0: Yo creo que en ambos casos tenemos como experiencias parecidas en, en nuestra familia de, de que terminamos como agregando personas a la familia o uno adhiriéndose a otra familia, ¿cachai? Como que siento yo que eso pasa mucho.
1: Sí, por ejemplo, en mi experiencia, eh, yo me sentí súper identificada con Lucy y con este afán, ¿no? no, de, O sea, como con esta imagen de familia unida, ¿no? Porque, por ejemplo, yo vengo de una familia bien disfuncional, y en realidad somos poquitos, ¿cachai? o sea, yo soy la más chica pero es mi mamá, mi papá, mi hermano mi tía, mi primo y sería ¿cachai? a pesar que tengo más familia repartida pero nos somos unidos somos como bien dispersos eh, un poco disfuncional entonces no, no estaba como ese espíritu de familia unida y no sé qué mm. y cuando conocí a Mauricio eh, Napo, ahí Mauricio me mostró otra realidad de lo que son las familias, po, ¿cachai? Mauricio sí, sí. es hijo único, pero tiene muchos primos, primos que son como primos hermanos, ¿cachai? Que uh -huh. crecieron juntos, y de vacaciones juntos, todo, todo, cardean juntos, todo. entonces son como bien aclanados todos. Y especialmente la mamá de él con la hermana son como matriarcas así, pero heavy, imagen de matriarca acuática, ¿cachai? Entonces, cuando yo conocí eso, para mí fue como, wow, qué bacán. Entonces, aparte yo de enamorarme de lo que es Mauricio, también como que sumó su familia, pues, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, las navidades, yo la pasaba con ellos. Y yo era feliz pasándola con ellos porque mi Navidad en mi casa, bueno, era mi mamá reclamando, peleando y no sé qué, ¿cachai? Tampoco fueron Navidades así como muy amor y paz, pero con la Navidad, cuando empecé a pasar Navidad con Mauricio y su familia, bueno, era súper entretenida, pues... De hecho, hasta show se mandaban, así como que las primeras Navidades, show, baile, eh, no sé, historias, cuentos, y que el viejito, y que no sé qué, y todos contando, y contando canciones con guitarra, y que la comía, y, entonces... Llegué como a, un, a una realidad súper distinta a la que yo estaba acostumbrada, mm. y eso me enamoró y me cautivó, y obviamente yo dije, ay, yo quiero esto para mi familia, oh, <risa> así como, qué lindo. ¿cachai? Entonces, por lo menos yo me sentí identificada en ese aspecto con el personaje de, de Lucy, totalmente.
0: Sí, pues por eso te digo que es interesante lo que plantea la película, porque al final... Claro, en mi caso, yo, bueno, yo también tengo una súper buena relación con la familia de John, pero yo siento que por una cosa cultural, por ejemplo, obviamente los latinos somos más, y mi familia por el, por el lado de mi, de mi mamá es súper grande, yo también tengo millones de primos, millones de tíos, de hecho siempre conto esa historia de que cuando yo le presenté a John a mis papás, era el cumpleaños de mi mamá, entonces él pensó que eran mis papás, mi hermano y yo, y mi abuela. Y de repente, como era el cumpleaños de mi mamá, empezó a llegar todas las tías, todos los primos, todos los vecinos. Entonces fue como que... Sí, po, a la boda griega. Fue... Sí, claro, muy a la boda griega. Entonces yo creo que eso, si bien la familia de yo nos llamo súper bien, lo vemos constantemente, pasamos mucho tiempo con ellos hay una cosa como de piel también que yo siento que, él, que él la, yo la veo como... Por ejemplo, ahora que estamos acá en Chile, como la relación que él tiene con mi abuela, ¿cachai? que es como un nieto más, mi abuela lo adora también así con mi cuñada. Mi cuñada también es una parte importante. Yo la siento como mi hermana, ¿cachai? Entonces creo yo que eso pasa en la familia y, y esta película lo retrata. Y, y a veces pasa en positivo, a veces pasa al revés. Que de repente la familia es muy complicada y que está como en contra de la relación. Y, y al final me lleva a pensar, en algo que ya hemos hablado en otros capítulos, que es como cuando tú te casas o emparejas o te vas a vivir, pero estás en una relación serie y comprometida con alguien es con esa persona o con esa persona y toda su familia. <risa> este, creo que este tema
1: lo conversamos cuando hablamos de mi boda griega y ¿Mm? sí, pues es complicado porque a pesar de que tú decís no es que yo me yo me yo estoy con la persona nomás no estoy ni a, no estoy ahí con la familia pero igual influye, po, igual uh -huh. influye no sé pues cuando tú tenés hijo y toda la cuestión los hijos igual empiezan a preguntar hoy oh, mi abuela hoy oh, mi bisabuela hoy oh, mi primo hoy oh, entonces tampoco te podía hacer el loco, pues, ¿cachai? Y debe ser como súper triste también para los hijos que dicen, no, es que no, no existe, ¿cachai? No, no, no claro. están, pero igual pesa, encuentro yo. Pa' bien o pa' mal, igual pesa, igual influye, eh, igual mm. es importante, insisto, aunque sea pa' bien o pa' mal, pero te influye, pues, te influye. Claro.
0: Estaba pensando, por ejemplo, en no sé mucho que revisamos from scratch, que si bien hay, hay una evolución entre como las familias y la relación, eh, también era un peso para ellos al principio que, que ciertos lados de las familias no aprobaran tanto la relación, ¿cachai? Como que puede, o, o puede ser como, como algo que te ayude a que vaya todo súper fuerte, o algo que también te, te arrastre, ¿cachai?
1: Y ahí Exacto. va a depender
0: también de cada familia, porque uno no puede idealizar y decir de repente, claro, con la familia está en contra y pero si sí, una excelente familia, me cuestionaría porque está en contra, habrá algo malo con mi pareja, pero si sí, una familia como las pelotas, uno también tiene el derecho de seguir adelante y vivir su vida, ¿cachai? Como que, sí. Pero sí, de que influye, de que te hace ruido, por lo menos, para bien o para mal, es verdad. Oye, y lo otro que no, o sea, obviamente es la gran piedra de tope y lo que hace gran ruido acá, que igual no es tan lejano de la realidad cuando uno lo piensa, es el tema de, enamorarse de dos hermanos chan 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 chan, 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 chan 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 ¿qué te parece eso? ¿te ha pasado? o ¿has visto que le haya pasado a alguien? ¿o, o alguien se enamoró de ti, tu hermana? bueno, no tenía hermana, pero <risa> o de tu hermano, no sé, uno nunca sabe no,
1: no no, no, he no he estado ni cerca, ni me ha pasado, ni nada con algo relacionado con, con ese tema, sí sé que en la farándula chilena hubo una historia ahí bien conocida de los famosos hermanos, que pasó? ¿Que, que las chiquillas se enamoró de, lo, de los hermanos, pues de los dos?
0: Sí, pues fue bien bullado el caso de, bueno, los palomos les decían, pero al final era el tema de palomaliaga, que era la señora de Daniel Valenzuela, los que uno sí. se acuerda de ellos, los que somos viejitos no acordamos de ellos por extra jóvenes, pero en algún momento, claro, ella... Se, eh, se separa y se enamora del hermano Cristóbal, creo que se llama Entonces, igual es complicado el tema de que eh, ellos ya tenían dos hijos Y luego ya tenían otro hijo con el hermano Entonces, no vamos a entrar a juzgar Solo a decir que, que obviamente pasa Y yo creo que eso es un terremoto familiar heavy
1: sabéis que Yo estoy leyendo un libro de la María Martínez <ríe> Que ¿Sí? se llama Tú, yo y un tal vez y ahí, mm. el, una, una de los, uno de los personajes, eh, Napo pues ella está separada de su esposo, pero su esposo se metió con la hermana. ¡Ah! Y obviamente, la familia, ¿cachai?, estaba como a favor de esa relación y los apoyaba, pero a, de la que se separó, no, po. Entonces, la loca mm. decía, weón, me engañó con mi hermana y lo siguen apoyando y yo quedé ahí sola bota. entonces también se pueden dar esos casos y que la familia es que como que... que se quede
0: ay oh, qué complicado es que es complicadísimo, yo creo que lo que lo pasan bueno, más mal de la parte de la persona que yo creo que no ha sido una decisión fácil eh, son los papás, pues, porque son los, los dos tus hijos, ¿cachai? Entonces, como tú tenías dos hijos y puedes hacer que como que el corazón no es, le pertenece más a uno que al otro, ¿cachai? Claro. Como, está dividido. Y de hecho, nosotros hicimos esa pregunta en, el, en las redes sociales. Y una, una chica puso, eh, yo pregunté si les había, les había pasado eso de enamorarse de hermanos, de hermanas, de hermanes, whatever. Y ella puso no, me dijo, fue al revés. Yo le gusté a dos hermanos. Salí con ¿Ya? los dos, pero solo como amigos, <risa> Sí, pues eso también pasa Que es básicamente lo que pasa en la película Que a los hermanos les gusta la misma chica Y siempre me he preguntado Si hay algún crazy lover acá Que sea gemelo O, o más que mellizo gemelo O, o que porolee con algún gemelo Y siempre he tenido la, la misma pregunta Porque yo pienso Yo no tengo hermanas ¿cachai? Entonces como que nunca tuve ese rollo Pero siempre pensé A lo mejor si hubiese tenido alguna hermana eh, Y si pareciera a mí ya físicamente, obviamente, hay onda. Entonces, cuando, hay, cuando son gemelos idénticos, tú ya tienes la certeza que tu pareja físicamente la, ya la trae Le, la otra persona. Sí, Porque pues, si la traes sí. tú, la trae claro. la otra persona. Lo que yo sí creo es que las personalidades son súper distintas y que ellos no se confunden y que saben perfectamente cuál es cuál. ¿Cachai? Pero también lo veíamos, por ejemplo, en el clon, que a veces los gemelos utilizan eso. para no sé, pues, ellos conscientemente se cambian de roles y de repente los dos se van a la misma niña o las dos chicas se forman al mismo chico. ¿cach? Entonces ese tema me parece interesante si alguien eh, que nos está escuchando es gemelo o sale con gemelo.
1: Y ha hecho esos, esos, esos cambios, cuéntenos, porfa, nos encantan esas historias.
0: Ya, volviendo entre Peter y Jack, ya sabemos que todos nuestros Chris y Lovers son Team Jack. ¿Qué te pareció a ti el final? Porque... En, en la película... Claro, él despierta... Eh, se da cuenta de todas estas cosas... Al principio no, no... Bueno, nunca se acuerda de ella... Porque nunca la conoció... Pero... Pero en algún momento... Él le da la oportunidad... Y de deciden como casarse... ¿Cachai? Ay, sí. y, y por otro lado... Jack... Con quien ya había compartido mucho tiempo... Y tenía muchos intereses en común... Ya también está enamorado de ella... Y ahí viene esa escena... Que hay... A mí la película me encanta... Si yo tuviera que hacer un pequeño reparo... Es como el final es como para mí es como muy ya lo dejo pasar porque me cae, me caen bien <ríe> voy a voy a decir como ya pase me voy a tapar los ojos como pase deja la puerta abierta <ríe> para que porque terminan como haciendo como un matrimonio supuestamente entre Peter y Lucy aparece primero la prometida en de... Él. El,
1: en el hospital
0: sí y después le dice no, me voy a casar con otra otra persona. Y después se casan en el hospital y ella camina al altar y están los dos en mano. Y al final se va a casar con alguien que no conoce. Porque ella se va a casar con la idea de alguien que tiene en su mente. Que ahí el tema de los amores platónicos también me gustaría profundizar. Cachai como de, de que acá, por eso yo defiendo a Peter, porque Peter no tiene la culpa de los rollos que se haya pasado Lucy. ¿cachai? y ahí también yo tampoco condeno a Lucy porque yo soy Lucy, tú eres Lucy, todos somos Lucy, todos no hemos pasado rollos con gente que la vemos pasar o que no imaginamos la vida y corriendo por la pradera y teniendo hijo o lo que sea y, o perrito o lo que sea y ni siquiera conoces a la persona ¿cachai? entonces como que siento que también esta película es inteligente en eso ¿a
1: quién no le ha pasado? Aquí quién le ha pasado? La película empezó y yo decía, ay, de con 18 años, con 17, con 16, con
0: 15. Y aquí no estamos hablando de amores platónicos así como actores de Hollywood, estamos hablando de gente que uno siempre tiene un amor platónico en el trabajo, en la oficina y por acá, por allá. Entonces, claro, cuando viene este final, donde ella no sé qué, confiesa lo que pasó, y bueno, la boda no se realiza, yo todo el rato pensaba así como... Ya, está bien, porque ahí si se hubieran casado y ahí habría caído un poco en el tema de la manipulación emocional, porque al final Peter se está casando porque todo el mundo le dijo que tenía que hacerlo, pero no... Porque
1: y que la chiquilla ella. era buena
0: y que lo había salvado y todo. Ya, entonces quiero dos temas. Primero que me, me contesté, ¿qué te parece el final? Ese final así como donde ya no se casa. Todavía no vamos a mostrar el final final, sino como esa escena del matrimonio y también quiero saber tu opinión sobre los hermanos platónicos porque yo sentía que yo veía la película y decía somos la idea y yo, somos la idea y yo, somos la idea
1: <risa> Mira, con respecto al final, lo encontré terrible, creepy así como que, mm. ¿cuál es la necesidad de tener que casarte ahora ya en el hospital y llevando a un enfermo en camilla y estar todo ahí en esa iglesia súper awkward, ¿cachai? súper rara <risa> Eh, no sé, yo, yo no veía la necesidad o sea, si se casaban hoy día o se casaban en dos meses más era lo mismo, no sé cuál era el, 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 el apuro ¿Qué tal si obviamente, se conocen? Obviamente en tema de guión y para hacer la película ya sí entiendo que era por tema de guión y toda la cuestión pero pues, igual podrían haberle dado otra vuelta estoy de acuerdo contigo que el final era como, mmm, hermana pero en defensa eh, me gusta de que ese final haya sido el momento en donde ella decide decir la verdad, en donde decide abrirse y contarle al mundo de que en realidad no está enamorada de Peter, sino que en realidad está enamorada de la familia y está enamorada del Jack. Y ella dio a, a entender y, y, y reveló sus sentimientos y se fue, digna, mm. a su casa. Mm -hmm. Entonces, porque no le rogó amor a nadie, no le pidió amor a nadie, ella solo dijo, esto pasa así, yo me enamoré de ustedes, me enamoré de su hijo y ya, quédense ahí con mi verdad, me voy, chao. Se fue, se fue a su casa, a vivir su vida, seguir su historia, renunció a su trabajo porque se iba a enfocar en su, en su, ¿cómo se llama? En su. Ay, quería viajar sueños, el de
0: viajar, quería ir a Florencia. En sus de sueños
1: de que quería viajar a, Vene a, a Florencia, a Florencia y todo. Y que después haya llegado Jack y le haya golpeado la puerta, encuentro que fue perfecto. Fue como bonito igual, porque no hubo como ninguna cosa eh, a la fuerza, ¿cachai? Mm. Fue como todo espontáneo, ese fue el sentimiento que me dejó a mí, por eso te digo que al principio la situación de casarse ya la encontré media rara, pero entiendo de que era un recurso para poner a la protagonista en aprieto y que por fin dijera la verdad y ya se fuera, Ahora, no sé, pues si se hubieran casado ahí los dos hermanos y el hermano hubiera dicho, sí, yo también te amo, casémonos bueno, y no sé qué, y no sé cuánto, y ahí también hubiera encontrado muy de película. Pero, no, pues ella digna hasta el último momento, porque ella mm. dijo lo que pensaba y se fue, ¿cachai? Mm. Y que se quedaran ahí con lo que tenían que hacer ellos nomás, pues y, a, sí. y Jack después tomó la decisión de ir a buscarla y, y va a campo,
0: ¿cachai? Sí, pues y la va a buscar y, bueno, la escena donde nos revelan eso es que ella está así como da la sensación de que ella había renunciado a su pega, a su trabajo y que iba por fin a hacer ese viaje, porque ella tenía un pasaporte que no tenía ninguna estampilla pero ella tenía el sueño de viajar porque el papá siempre le había dicho eso porque a todo esto igual Lucy funda de Issues todo el rato, y bueno está ahí en ese como en su último día de trabajo en la taquilla, como en la boletería y de repente en vez de ponerle una moneda oh, le, le pasan como el anillo Ay, y le, le levanta la vista y ya levanta la vista, está Jack, y está la familia, y todos como que en el fondo dicen ya A mí lo que me pasó, es un hermoso final redondito, pero eh, eh, a riesgo que me tienen tomate y no sé qué, pero a mí me pasó que fue muy de la nada, y lo que me tenían que explicar, que esperé, toda la película me explicarán, nunca me lo explican, que es cómo y por qué la familia perdona esta situación y decía apoyar a Jack. Eso... Me gustó el final, pero nunca me explicaron cómo llegaron al, a ese punto, ¿cachai? porque es que solamente pasó tiempo, se... pues, pasó tiempo, po, pasó tiempo sí,
1: pero... que ella, ella desarmó sí. el
0: arbolito y todo, y en ese momento ellos tienen que haber conversado a sus temas. Ya, pero, pero esa era la conversación que yo quería en pantalla, po, ¿cachai? Esa era la duda que yo tenía mm... todo el rato, toda la película, que era como ya, obviamente, se va a quedar con ya, si todos sabíamos eso. Pero, tú querías no que la
1: familia se sentara y, y diera su, su conclusión de por qué Jack tenía que ir a buscarla.
0: Eso querías sí, tú. Yo, yo quería una escena donde hubiese como una conversación donde Jack dijera por qué ya vale la pena, por qué él se quería casar con ella, que la familia entendiera eso. Y, y el por qué era lo que yo quería saber y lo que quería saber toda la película. Y en el fondo me dieron, me dieron el resultado, pero no la fórmula. Y esa fue mi, mi, mi única cosa que yo, que yo quedé como en deuda. Pero igual... Tienes me encantó toda
1: final. la razón. Tienes toda la razón. Faltó esa parte. Faltó esa conclusión final de por qué la eligieron a ella. Porque la elige la familia y Chuck Porque todos van a buscarla. ¿Por qué la eligieron a ella? Tenés razón. Faltó esa parte.
0: Sí, pero obviamente igual ya eso es, es hilando mega hiperfino. La película me encantó. O uh, igual me emocioné cuando cuando le pasa el anillo por ahí, por, por, por la rejita y ella lo acepta y después muestra que, bueno, ellos se casan, toman el, en vez de salir como en un auto, como Just Married o Casado, toman el tren, y eh, ella dice la frase, que es donde yo tenía destacado eso, que, bueno, ya lo hablamos un poco, pero la cosa de, de que también hay que estar atenta a los plan B, a la vida, que ella tenía un gran crush por Peter, pero al final terminó dándose cuenta que lo que ella necesitaba era Jack, Um, y ahí dice, y todo eso pasó mientras dormías sí, ah, como que le está contando yo creo que le está contando como Peter, cómo se enamoró de su hermano y por qué y todo y bueno, obviamente a la gente en la casa ¿cachai? pero yo creo que eso eso me cierra pero sí, perfecto, es el kit, sí. pero de buena forma de una comedia romántica y de verdad que me gustó mucho haber podido ver la película. Yo sabía que me iba a gustar porque ya, ya tengo más o menos como he estado loco a los crazy lovers. Cuando me insisten mucho en una película, yo le doy la oportunidad y generalmente me gusta. Está <risa> como que. Eh, eh, sí, bien.
1: no, y esta es clásica, clásica. Y eh, nada, o sea, como te digo, los personajes son creíbles, la química entre los actores, la trama igual era rápida, pero ahora. No sé si me cagaste la película, pero tenéis razón en ese punto, Perdón. faltó la conclusión de la familia, entonces ahora yo creo que le voy a descontar los corazones que le iba a dar porque
0: le faltó esa parte. Perdón, Crazy Lovers. Pero bueno, esa es la idea de esta comunidad, porque ustedes nos recomiendan, eh, nosotros los recomendamos a ustedes eh, y vamos, vamos debatiendo. Pero sí fue una muy linda experiencia haber visto esta película y probablemente me la repita eh, antes del próximo año, antes de Navidad es seguro, pero, pero me gustó. Así que voy a partir yo, y voy a partir yo con los corazones, porque quiero ver cuánto bajo la, la, la idea. Yo le voy a dar sí, dale, eh, dale. cuatro corazones, no eh, le voy a dar los cinco, por lo que ya les dije, porque yo me quedé con esa gana de escuchar el, el cómo se resolvía esta lana, cómo se, se enredaba esta lana. Pero igual, me gustó, lo pasé súper bien, y la vería de nuevo, y yo sé que a ustedes les encanta en que la han visto 600.000 veces, Así que si la quieren ver 600.000 veces y uno, este es el mejor momento, siento yo, en época navideña. Yo le doy cuatro corazones y me encantó la experiencia de ver esta película. No sé, tú, Aide, ¿cuánto les va a dar?
1: Yo le iba a dar cuatro, pero no, no le voy a dar cuatro ahora, voy a dar tres corazones. Tres corazones le voy a dar a esta película, oh, sí, tres corazones. Porque tenéis razón, O sea, esa parte faltó, yo la había dado por saltado, pero sí hubiera sido bueno que explicar así que nah, pues, pero tres corazones no es malo ojo, tres de cinco igual bien sí, la idea es su promedio Ajá, sí, menos. No, o sea, sí sí, sí así que no, yo creo que sí me voy a quedar con estos tres corazoncitos y obviamente que la recomiendo eh, la voy a ver de nuevo Va, son de esas películas que sí, la pongo mm. en play y la veo de nuevo porque me gustan mucho la ponga, la ponga. Eh, sí así que nah, pues, esos son mis corazoncitos
0: ya saben, mientras dormías o while you were sitting, eh, disponible en Disney Plus.
1: Bueno, Crazy Lover, y eso ha sido la película de esta semana. Esperamos que le haya gustado, ojalá la hayan podido ver y si no, vayan corriendo a verla porque son de esa Roncom que, que tienen que, que disfrutarla, verla especialmente en esta época del año que también evoca un poquito la Navidad, el arbolito, el Año Nuevo y todas esas cosas. Así que se las re comentamos. Por este lado les recordamos que si nos están viendo por Spotify le den al botoncito seguir, nos evalúen con las estrellitas que ustedes creen que este podcast se merece y si nos escuchan en otras plataformas como Apple Podcast o Google Podcast también ahí hay un botoncito para que sigan el programa y eh, cada vez que subamos episodio nuevo le va a llegar una notificación diciéndole que nosotros hemos eh, publicado un episodio en donde vamos a estar hablando de cualquier romcom serie, amor, en el cine, la televisión, cualquier cosa que se nos ocurra. Así que nada, pues los dejamos invitados también a que nos escriban en nuestra red social Instagram. Nos cuenten su historia, a ver si tienen alguna historia con algún amor de hermano de Twins y cosas así Así que también ahí lo, lo invitamos a que nos escriban También recuerden que nos pueden buscar En nuestra página web Como
0: crazystupidpodcast.com Y ver los episodios también en Youtube Así es Crazy Lovers Y bueno nosotros ya nos estamos despidiendo Pero no sin antes anunciarles la película de la próxima semana Que hemos decidido eh, Seguir escuchando la voz del pueblo Y esta es otra película que también Nos han requete contra eh, que la quisimos hicimos es pasear un poco de las películas anteriores porque habíamos estado un poco tristones y esta, esta también es un poco tristona, pero es buena, buena, buena. Así que la teníamos que hacer antes de fin de año. Así que, Crazy lover vamos a estar revisando eh, One Day o Siempre el mismo día, esta película del año 2011, protagonizada por Anne Hathaway y, de, y también por Jim Sturgess, y que de verdad es una de mis favoritas. Yo voy a sacar los pendientes ya que me atristona, pero bueno así que la pueden ver acá en Chile, en Netflix y la IDE corroboró y en Estados Unidos está en Amazon Prime Video Ajá. así que sí. ya saben, esa que es la, la tarea de esta semana espero que tengan un excelente resto de semana cuídense, pasenlo bien, que tengan un excelente fin de año y ya nos vemos eh, muy prontito el próximo día, jueves 8 de diciembre, así que eso un besito
1: y de sí. querida, muchos cariños para ti y toda tu familia, que tengan una linda semana y a todos los que estén lovers. que estén bien, crazy lovers, cuídense.
0: Bye, chao, bye. chao. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.